0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de 28 de octubre del 2021, de este su podcast favorito de confianza y sentido de fútbol americano. Episodio número 91. Ya pasamos la marca a los 91. Pronto llegaremos al 100. Yo creo que haremos una pequeña fiesta e invitaremos al podcast a, a Brett far alguien así. Alguien casual, no, no, es cierto. Pues bueno, ya es jueves, hoy inicia la temporada, la temporada, hoy inicia la semana 8 de la temporada del 21. Empieza con un buen partido, un partido entre Arizona y Green Bay. Bendita sea, ¿no? Por fin, por fin tenemos un partido que en papel es bueno. Aunque si bien es cierto, hemos tenido buenos juegos en jueves por la noche, como el de Jacksonville contra, contra Cincinnati, que se cerró al final, el de, el de Washington contra Giants, que se cerró al final, el de Dallas contra Tampa Bay para abrir la temporada. Han habido buenos juegos, pero en papel no ha habido ninguno tan atractivo, tan exquisito como este. Arizona recibe a Green Bay. Y la verdad es que no lo merecemos. Nos lo merecemos después de la semana 7. La verdad es que la semana 7, híjole, se sintió lenta. Ya, ya, ya le hemos comentado, pero se sintió como lenta, ¿no? Como que no, no hubo unos partidos, definitivamente creo que extrañamos eh, equipos como Minnesota, como Dallas, como Chargers, como Pittsburgh, como Jacksonville, que mal que bien ponen juegos interesantes, interesantes y las ofensivas de Chargers, Minnesota y Dallas, pues son muy entretenidas. Y creo que eso faltó, faltó cierta chispa. Y además, mira, creo que tenemos una especie de sesgo porque el Sunday Night que es con lo que cerramos la semana, el domingo por la noche, o cerramos el domingo, fue un partido con mucha lluvia entre San Francisco y, y Indianapolis, dos equipos que en papel, pues no venían tan bien para esta semana, entonces como que no nos gustó mucho, el Monday Night, pues fue entre dos equipos... Bueno, un equipo malo, el de Seattle, si Russell Wilson es un equipo malo, y Nuevo Orleans, que la lenta no sé ni qué es, no sé ni si es un equipo bueno, malo, regular, no sé, pero creo que por eso tuvimos una mala percepción, sin embargo, pues ya, ya tenemos... Un partido bueno. Ve, pues por un lado está el equipo de Arizona, el único equipo invicto de la NFL. Arizona con un Kyler Murray jugando con. jugando co, como MVP. Haciendo una, un, un, un caso fuerte para colocarse como el MVP de la liga. Está, es probablemente es de los mejores. Está entre los mejores jugadores de la liga hoy por hoy. Sin lugar a donde está jugando excepcional. Eh, hablaban de que tenía buenos receptores O podría tener un buen receptor, tiene tres Tiene tres receptores o cuatro Si te ves un poquito más forzado Tiene una ofensiva muy poderosa eh, James Conner por tierra Ha venido a sumar, ha sido importante Lo que ha hecho Pero por algún motivo este equipo de Arizona Lo, lo, lo hemos mencionado en otras ocasiones Por algún motivo como que la gente todavía no se la cree O no piensa que son tan buenos Debe de ser porque el Cora que es joven Y chiquito y como que creen que nada más es así como algo de suerte. Pero a ver, en la semana 1 le pasaron por encima a Tennessee. Ahorita que Tennessee todo el mundo me lo quiere poner como el mejor equipo de la conferencia y Derrick Henry, no sé qué, pues Arizona los dominó y los aplastó y fue de visita. Y ya sé, la semana uno es complicada, pero bueno. Luego le ganaron a Minnesota, que Minnesota es un buen equipo, la neta. No, Kirk Cousins está jugando muy bien y la defensiva de Mike Zimmer está jugando mucho mejor. Que lo que vimos el año pasado. Minnesota es un buen equipo. No es que Minnesota ha tenido un calendario bien difícil. Pero ese es tema para otro día. Entonces ya le ganaron a Minnesota. Le ganaron a Tennessee. Le ganaron a Cleveland. Cuando Cleveland estaba sano. Cleveland con equipo completo. Arizona le ganó. Y le, y le pasó por encima. O sea, sí tienen lesiones. Pero le pasó por encima. Y nunca estuvo ni siquiera cerca. Antes de la lesión de Baker Mayfield. Era un dominio completo de Arizona. Entonces no, no, no vengas a decir... Y además le ganaron a... ¿A qué otro equipo le ganaron? A Rams, por favor. Le ganaron a Rams en Los Ángeles. Y les ganaron bien. Yo creo que Rams venía un poquito desinflado después de haberle ganado Tampa Bay. Creo que no se la cre podían creer y venían con otra... una mentalidad conformista o lo que sea. Pero Arizona les ganó y les ganó en su propia casa. Entonces ya le ganaron a Cleveland, Minnesota, Tennessee y Rams. Van invicto 7-0. Claro, los otros partidos le han ganado a... a a Jacksonville y demás. Y bueno, esta semana Houston, entiendo, pero o sea, van bien. Punto es, es un equipo bueno, es una ofensiva muy fuerte. Sin embargo, la gran bronca o la gran noticia fue la que se desató el día de ayer. El día de ayer, primero dijeron que J.J. Watt no iba a jugar y estaba fuera para el partido. Y todos dijeron, bueno, está bien, se va a compensar un poquito porque pues, Green Bay también tiene algo de lesiones o un montón de lesiones. Y de repente dice, no, 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 no solo se va a lesionar, está fuera toda la temporada. Y JJ Watt, claro, ya no es el JJ el Watt de hace siete años, pero pues, es una pieza importante en Arizona, particularmente en el juego por tierra. La defensiva por tierra de, de Arizona. Este. Pues el, el, el de los mayores. Con, con, de los que más contribuía. Entonces es una baja importante. Eh, porque, si bien es cierto, este partido, de Arizo, este partido de contra Green Bay, Green Bay va a tener que usar, va, va a atacar por el juego por tierra, obvio. No porque Aaron Rodgers sea incapaz, sino porque Aaron Rodgers va a estar sin su mejor arma, Davante Adams, quien está fuera por protocolo COVID. Y Alan Lazard, que es el segundo. Es más que Alan Lazard ni siquiera tuvo COVID, simplemente estaba fue un contacto cercano, pero por no estar vacunado, por rum, no le dejaron jugar. Y Davante Adams sí estaba vacunado, pero él sí tenía COVID, entonces se complicó yo creo que Davante Adams es el receptor más importante para su propio equipo de toda la NFL no hay un receptor que sea más importante para su quarterback como Davante Adams para Aaron Rodgers, y no es y no estoy criticando a Rodgers, simplemente más bien estoy enalteciendo la capacidad y el talento que tiene Davante Adams es más la, li, la línea en los, en los casinos este partido como era, como era en Arizona eh, era favorito por tres puntos o tres puntos y medio Arizona, desde que se confirmó que... Bueno, desde que se dijo que Davante Adams estaba en protocolo COVID, la línea subió a 6.5. Ese, 3 puntos o tres puntos y medio de diferencia. Ese tipo de impacto o ese tipo de, de nivel de importancia es la que tiene Davante Adams en este equipo. Creo que va a ser un juego bueno para eh, Robert en el tight end. Creo que va a, ten, creo que va a ser el, el eje de ataque aéreo para este equipo. Tiene que ser un gran día para Aaron, Aaron Jones. También un buen día para AJ Dillon. Vamos a ver cómo le va. Aaron Rodgers ha tenido juegos eh, increíbles en ese estadio. De tiempos extras, de, de patadas tapadas, de Hail Marys. Entonces, Aaron Rodgers tiene experiencias interesantes en, ese, en el estadio de Arizona, el University of Phoenix Stadium. No, que se llama State Farm, ¿no? No sé cómo se llama, pero el estadio de Arizona. Entonces va a ser un partido bueno. Creo que va a ser clave, como mencionaba, que juegue por tierra. El equipo de Green Bay, si espera ganar, creo que por ahí va a ser eh, la forma en que pueda atacar a Arizona. Esta defensiva de Arizona está jugando bien. Esta defensiva de Arizona, como que al principio la teníamos un poquito criticada, pero lo ha venido haciendo bien. Y creo que la va a poder medianamente competir a Green Bay. Del otro lado, la defensiva de Packers con tantas bajas que tienen y con la cantidad de puntos que han permitido en zona roja últimamente. Eh, creo, que, creo que no van a tener respuesta para Arizona. Entonces, más allá de que. Más, a, más allá de, de que viene Aaron Rodgers y que Aaron Rodgers nunca lo puedes tomar. Este, nunca lo puedes descartar de un partido, de un resultado. Es un tema de que no creo que la defensiva de, de Green Bay pueda detener a Kyler Murray y su ofensiva. Entonces, por eso creo que este partido lo va a ganar Arizona. Va a ser un partido muy bueno. Va a ser el mejor partido de la, tempo, eh, perdón, de la semana, sin lugar a dudas. Claro, hay otros partidos interesantes, pero este creo que es el. El más importante y bendita sea que nos los pusieron en horario estelar en jueves para arrancar el finecito de semana. A los que nos gusta ir a bares o echar la cerveza o echar las salitas las mientras vemos un partido, nada mejor que verlo de noche en jueves, súper bien. Y bueno, eso por ese lado. Además del partido de la previa, quería comentar un par de, de situaciones. Número uno, la situación, rápidamente quiero hablar del tema de Tua tango bailoa", tango bailoa. que ya lo comentamos un poquito ayer, eh, lo que preocupa de él Miami va 1-6 Miami tiene jugadores importantes en la defensiva en su perímetro aunque, han estado, aunque ha tenido algunas bajas pero han invertido fuerte en su perímetro tienes a Brian Flores como head coach que es un gurú defensivo supuestamente lo trajeron de Nueva Inglaterra que supuestamente tiene esta super capacidad defensiva o es una mente maestra en, en el aspecto defensivo el equipo es un desastre no creo que sea Tua Toveloa el culpable. Si sí lo quiero defender. Sin embargo, creo que debería jugar mejor. O más bien. Si crees que va a jugar. Si crees que va a, a ser quien salve el equipo. Creo que, te vas a, creo que te vas a quedar esperando. Cada vez me convenzo menos de Tua Toveloa. Con todo y que creo que no es su culpa. Simplemente creo que no va a ser ese coreback. Eh, que te va a llevar al siguiente nivel. No lo hemos visto. Yo soy el mayor defensor de Tua, insisto, pero cada vez más, aunque no le he hecho tan mal, siento que no, no le hemos visto esos destellos o esas de repente cualidades que digas, es que yo me acuerdo que por eso, o le hemos visto algunas jugadas que te dan a entender que eventualmente lo va a hacer, que ya, por ejemplo, se le hemos visto ya a Justin Fields, se le hemos visto ya a, a Trevor Lawrence, a Zach Wilson un par de veces, como que de repente... Sabes que están batallando, sabes que no están jugando tan bien, sabes que apenas van empezando, pero como que sí. Hacen ciertas jugadas que dan esperanza. En el caso de Tua, no digo que va a ser malo, pero no creo que va a ser ese coreback que va a revolucionar la liga y ese coreback que muchos esperaban cuando entró al draft. Independientemente de la lesión. Creo que su techo, creo que su potencial es bajo, aunque creo que, pero creo que su piso es seguro. Estaba escuchando hace poquito en un, en un podcast que decían, y que me, me dejó pensando muchísimo. No sé qué tanto sigas el fútbol americano colegial, sin embargo, Tuoto Oveloa entró a la escena pública o a la escena nacional, en realidad, en el campeonato del BCS, en la final del fútbol americano colegial, en su, año, en su primer año como universitario, cuando era freshman. Era un partido entre Alabama y Georgia. Fue un partido pues, muy famoso, un partido que estaba perdiendo Alabama por contra Georgia y en la segunda mitad el titular era Jalen Hurts en aquel entonces el quarterback de Filadelfia y en la segunda mitad entró Tua. O sea, Jalen Hurts quien ya, mira, Jalen Hurts parece entonces ya ha sido campeón nacional con Alabama. Entonces, este otro año al medio tiempo ya habiendo sido campeón nacional, estando en la final, estaba perdiendo contra Georgia y Nick Saban, el head coach de Alabama, decidió meter a su quarterback de primer año, novato si lo quieres decir así. ...morrito de 18, 19 años... ...para intentar ganar un partido... ...que iban perdiendo contra Georgia... ...entonces el tipo... ...le interceptan y pasa de todo... ...pero el tipo empata el juego... ...y se van a tiempo extra... ...y al final... ...se pone una situación muy complicada... ...donde están muy lejos de anotar ...pero él tira un pase... Eh, ...largo como de cuarenta y tantas yardas... ...a Devante Smith precisamente... ...que ahora está con... ...con Filadelfia... ...y de esa forma... Subo a ganar el Campeonato Nacional de Colegial eh, para el equipo Alabama, siendo novato, o sea, siendo de primer año. Ya el siguiente año fue su primera temporada completa, porque toda la primera temporada, cuando era de primer año, era banca. De repente entraba cuando los partidos iban. Ya sabes que Alabama siempre gana partidos 60-0, bueno, muy seguido. De repente en esas ocasiones entraba. Sin embargo, su segundo año ya fue el que empezó a jugar un poquito mejor. Más bien, ya era titular y ya todo y el tercer año fue cuando tuvo la lesión y fue cuando entró Mac Jones al final entonces en realidad creo que qué tanto cambiaría la perspectiva de muchos de nosotros si esa jugada no hubiera ocurrido si ese pase se le cae a Devante Smith si cualquier cosa siento que el fútbol americano o bien estoy convencido de que el fútbol americano es bien circunstancial una jugada te puede cambiar el ritmo el ritmo te puede cambiar el rumbo carreras te puede cambiar la historia de la NFL para siempre que una jugada se, una, una, una llamada arbitral un penalty, lo que sea, te puede cambiar el rumbo de, lo, de, de la NFL entonces, no sé qué perspectiva tuviéramos de Tua si ese pase nunca se hubiera completado chance lo veríamos como un quarterback más la gran bronca que tiene Tua es que al haber sido seleccionado en el, en el mismo draft de Justin Herbert y Joe Burrow es que pues, todo el mundo lo compara con ellos todo el mundo lo compara con Joe Burrow, que hoy por hoy está teniendo un super año. Va en primer lugar de la conferencia, por el amor de Dios. Y Justin Herbert, que está jugando súper bien. Fuera de que la semana pasada contra Baltimore no le fue bien. Justin Herbert, novato del año y durante cinco semanas esa temporada haya estado jugando muy, muy bien. Entonces, la vara la vara con la que es medido tú es alta por sus, por sus contemporáneos. No sé. Y luego no, le sumas lo que le sumas es que Miami ha estado coqueteando con Deshaun Watson desde hace varios meses. Creo que ya están perdiendo un poquito la fe. En fin. No, no, veo que sea un, no lo veo ya como un coreback. Creo que va a ser un coreback que va a estar mucho tiempo en la liga. No estoy seguro de que vaya a ser un quarterback eh, titular. titular que impacte en realidad en la NFL. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno, hasta aquí lo dejamos por esta ocasión. Disfruten el, el Thursday Night Football de esta semana, del día de hoy. Eh, ya arrancó la semana 8. No olviden hacer sus alineaciones, sus modificaciones en fantasy. Ya por ahí está también el podcast de fantasy que hicimos con Gustavo el miércoles, el día de ayer. Y pues nada, es, este fin de semana voy a ver, estoy ahorita en la ciudad de Nueva York, eh, cubriendo los estadios. Voy a ver si me voy a Búfalo para el partido de Búfalo contra Miami precisamente, que creo que hace una paliza. Entonces, de entrada a ese partido creo que hace una paliza en favor de Búfalo y van a seguir las dudas pero bueno más bien, van, a, van a incrementar las críticas hacia Tuba o a lo mejor me quedo aquí en Nueva York y igual partido de Jets contra Cincinnati nos tengo que ver unas cosas, pero sí ese es el, el, el panorama para este fin de semana y pues nada eso es todo por hoy, no olviden, no olviden suscribirse al canal de YouTube, hoy tenemos video nuevo, ya para conseguir este podcast probablemente ya esté arriba el video de YouTube eh, no olviden seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok visitar la página de Piloto Fútbol para pilotofútbol.com que hoy publicamos una, un, un artículo de San Francisco. O es sea, interesante. No lo hice yo, pero, pero quedó interesante. Pero bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Que estén bien. Nos vemos mañana. Chao.